0: Olá, eu sou é Leão e esse é o lindo livro. Então, já que tivemos esse ano uma novela do Dostoiévski, vamos ter então agora uma novela dele, o incrível, o maravilhoso, o magnífico Liev Nikolaevich Tolstói, conhecido na quebrada como Leão Tolstói. Tolstói nasceu em 1928, morreu em 1910. Lá na portinha da Segunda Guerra Mundial. E a gente precisa delimitar uma coisa aqui nesse podcast. Tolstói era rico, tá? Tolstói não era como a gente. Tolstói não pagava boletos. Tolstói era de família riquíssima, pertencente à nobreza. É, ele perde os dois pais, né? O pai e a mãe, novinho. Ele era, acho que o quarto filho de cinco ou seis irmãos
1: e ele vai
0: ser criado por parentes tão ricos quanto ele, aliás o filho mais velho né, o irmão mais velho dele, torna-se o novo conde Tolstói então sim, nós estamos falando de uma pessoa aqui, abastarda, bastarda tanto que Tolstói, depois de grande, depois de adulto, vai se casar com uma princesa, que é a Sofia que particularmente existe um filme chamado A Estação eu acho, que conta os, 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 os momentos finais da vida do Tolstói, e a Sofia que é a esposa dele é vivida pela Helen Mirror. cara, esse filme é fantástico, e o que esta mulher faz com esse personagem, que é o personagem da Princesa Sofia, é fantástico então eu, eu recomendo assistirem este filme, para entender quem foi a Princesa Sofia enfim, voltando ao Tolstói é, quando ele era criança, ele foi considerado, ironicamente, burro pelos, pelos professores particulares dele. E aí, muitos deles falaram que, além de burro, é, mesmo que ele tivesse um pouquinho de inteligência, lhe faltava vontade de aprender, né? Ele acaba indo para a faculdade junto com seus irmãos, abandona a faculdade no meio do caminho e decide, então, é, entrar no exército para fugir de dívida, porque ele jogava, bebia. Ele era um hedonista, gostava lá do dedo no do, 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 do gritaria. Quando ele volta do exército, que por causa do exército, na verdade, ele vai viajar, ele vai conhecer lugares, ele vai para a fronte de guerra, ele acaba voltando uma pessoa muito, muito mudada e muito diferente. E o que acontece então é que ele vai se proclamar anarquista pacifista. Logo, Tolstói era John Lennon da época dele. Né? Anarquista pacifista. Era esse que o Tolstói era. Esse cara, assim como a gente aprendeu lá no Dostoyevsky, a, a galera da Rússia, a nobreza russa, a galera com grana, eles eram muito pagapaus dos franceses. Então eles falavam francês nas... na corte russa. A galera com grana, todo mundo falava francês, liga em francês e tinha contato com a literatura francesa. O, o Tolstói não vai ser diferente né? por ser rico e ele vai ler especificamente Victor Hugo e Emile Zola. Victor Hugo, que para quem não sabe, é o escritor de Os Miseráveis, e Emile Zola fez um magnífico germinal. E, e esses caras, eles são considerados são considerados grandes é, ícones do realismo e do naturalismo, especialmente o Emile Zola do naturalismo. A gente já falou aqui sobre o que é, o que é realismo quando a gente conversa sobre o Dostoiévski, tá? Então, aqui embaixo vai ter o link para esse, para esse episódio do podcast. O, pr o próprio Tolstói, ele vai se tornar um ícone do realismo com duas, dois romances que ele escreve. O primeiro é o Guerra e Paz, que é aclamadíssimo, que vai contar a história da sociedade russa durante as guerras napoleônicas. E o outro é o Ana Karenina, que esse, gente, esse livro, durante muitos e muitos anos, foi o meu livro favorito. Hoje em dia ele não tá mais nem no meu top 5, talvez porque faça uns bons 20 anos que eu não leio esse livro. Mas durante a minha adolescência, eu era apaixonadíssima por Ana Karenina. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho duas edições aqui, uma bem antiga, com capa de couro ainda, e uma que eu acho que a couro também é a capa, mas é capa dura. E quem me deu o fato é a minha tia. As duas eu ganhei de presente. E eu sou apaixonadíssima por Ana Karenina. E talvez eu devesse reler Ana Karenina e trazer aqui pra vocês. Mas enfim, a novela que a gente vai comentar aqui não é, obviamente, já que é uma novela, não é Ana Karenina e nem Guerra e Paz. E sim, A Morte de Ivan Para quem não sabe o que é uma novela, já que gente, eu já citei o que era uma novela, acho que no, no Dostoiévski, mas é sempre bom a gente relembrar, Novela é algo que está entre o conto e o romance, tá? Ele não é tão curto quanto um conto e nem tão longo quanto um romance. E ele vai ter algumas coisas que, já que não tem muito tempo para você desenvolver narrativas e muitas histórias, o autor vai optar, geralmente, óbvio, por um número reduzido de personagens, por uma linguagem mais direta... Ele vai ter um fatores sequenciais na história, né? Então, a história vai começar e vai terminar com uma narrativa linear. Ele vai ter uma linguagem mais objetiva, porque ele não tem tanto tempo assim para desenvolver, desenvolver histórias como num romance. Porém, ele também não vai ter um, um tempo tão diminuto quanto num conto, tá bom? Estabelecemos aqui o que é uma novela. Dito isso, outra coisa que eu preciso estabelecer é que este episódio não vai ter spoiler porque é uma novela de 80 páginas e o nome é A Morte de Ivan Lynch. Então, adivinha, Ivan Lynch vai morrer no final. <risos> Já é um spoiler isso. Não tem como eu separar esse episódio <risos> em parte com spoiler e sem spoiler. Então, eu sinto muitíssimo você que achava que Ivan Lynch iria sobreviver. Não vai, tá? Porém, se você quiser ainda assim adquirir esse livro, por favor, clique aqui no link que tá aqui tá na descrição desse, desse podcast que você vai para a loja da Amazon para poder comprar esse, essa novela com o meu link e ajudar o podcast, tá bom? Então vamos lá, sobre o que se trata a morte de Ivan Lynch assim como Memórias próximas de Brás Cubas é, você vai começar então com a morte do Ivan Lynch é, na verdade você começa com o funeral dele, né? e os, os amigos dele, da, que ele era um juiz, né? Ele trabalhava com a justiça, com o judiciário e os amigos dele iriam até a casa dele para prestar condolências à família. E aqui a gente já tem o começo da história. Muito claro que é. Os amigos não estão em nenhum momento com pesar pela morte do Ivan Lynch. Eles estão, na verdade, discutindo quem irá substituir ser alçado à alcuna de juiz no lugar de Ivan Lynch. E a gente precisa entender uma coisa que você vai encontrar também. Tanto no Guerra e Paz quanto no Ana Karenina que você vai encontrar, na verdade, na verdade, no realismo como um todo. Tolstói, ele vai fazer as histórias dele baseadas na sociedade russa. E mesmo ele sendo um cara rico, ele vai ter uma visão extremamente crítica sobre essa, essa sociedade. Aliás, exatamente por ele ter pertencido praticamente a vida inteira à nobreza, ele tem uma visão muito ácida sobre os poderosos da Rússia sobre a galera que realmente mandava na Rússia lembrando que Rússia quizarista era extremamente é, pobre é, extremamente miserável enquanto os, os russos lá os czares, se vestiam de ouro e pérolas dos pés à cabeça tá é, digita é, no Google Nobreza russa trajes tradicionais para você ver o nível de trajes cravejados de brilhantes e diamantes que a galera usava, enquanto lá o povo tava passando fome é, então é bacana porque o, o quando a gente pega especificamente o Dostoiévski, que a gente já fez aqui um, um, um episódio você vai ter o Dostoiévski, que também não era um cara pobre, mas não era um cara da nobreza como, como o Tolstói, tendo uma visão mais do povo, né? uma visão mais é, da galera ali da, da, da galera que paga o boleto já o Tolstói, não. Ele vai ter uma visão ácida e uma visão realista, porém, da galera que ele conhecia, que eram que era os nobres, tá bom? isso é bacana, tá? E em nenhum momento eu tô falando que um é melhor que o outro. Embora eu tenha lido muito mais Tolstói, eu li Guia Repaz, eu li Ana Karenina, é, do que Dostoiévski, que até agora eu só li Noites Brancas. Mas é bacana a gente entender que ambos se completam na visão pra gente entender a Rússia como um todo naquela época. E por causa disso, é bem bacana você entender a linguagem que ele usa para falar sobre a morte de Ivan Lynch. O Tolstói, ele tem, mesmo que essa novela seja uma novela que vá tomando ares cada vez mais sombrios, né, conforme o, o Ivan Lynch vai ficando doente e vai morrer, é impressionante como esse começo e como o começo da história até, sei lá, 30, 40% da história, ele tem um, uma ironia e um sarcástico muito gostosos, assim, de ler, assim, sabe? Eu, particularmente, gostei muitíssimo desse, desse livro. O meu, meu marido estava aqui do meu lado e, quando eu terminei de ler, eu batia assim, se o livro fechei e falei, 10 de 10 esse aqui. Porque, realmente, é um livro fantástico. Enfim, no momento que a gente conhece, então, os personagens que conviviam com, com o Ivan Lint, a gente, então, tem um retorno para quando ele era criança... E a gente vai acompanhar, então, a evolução dele, a evolução da vida dele até sua morte. E aqui a gente entra com uma coisa que eu não, eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas exatamente quando, quando começou do Tolstói. É sabido que, para o final de sua vida, ele começa a se tornar uma pessoa muito mais filosófica, muito mais reflexiva. Quanto à morte, quanto à vida que ele teve, quanto à situação da Rússia e blá 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 e blá blá Eu não sei exatamente em que momento ele começa a fazer isso e se o Ivan Lynch tem algum reflexo deste, de, de, deste tipo de reflexão que o autor estava fazendo. Mas é muito claro isso. Como essa, esse, esse conto inteiro, esse conto, não, essa novela inteira, vai falar sobre isso, sobre um homem que nasce. Vai crescer, vai escolher a sua, a sua profissão baseada no que poderá ser mais plausível de sucesso financeiro. Vai escolher uma esposa que vai representar o que ele acredita ser o mais correto. A gente não tá falando de amor, a gente não tá falando de sentimento. A gente tá falando de dever. O que vai ajudá-lo mais ou menos a alcançar os seus objetivos de carreira como ele vai ter filhos que precisam se relacionar com pessoas XPTO dentro da sociedade, como ele vai crescer na carreira fazendo o mínimo esforço possível, diariamente, a mesma rotina, mudando apenas uma outra coisinha para conseguir a promoção que ele almeja, e como ele vai viver a vida inteira dele assim. Então, quando acontece do Ivan Lynch estar tá em sua casa e pegar uma queda e bater o, a região da costela, ele começa a sentir dores horríveis e essa, essa doença vai crescendo. E aí, então, é quando a gente começa a ter uma mudança mais sombria no tom do, do, da novela. Porque até ali era um homem que vivia de uma maneira tão plastificada e artificial que até o relacionamento com a esposa dele era algo quase encenado para a sociedade. Porque Ivan Lynch faz isso, ele vive a vida inteira dele encenando para a sociedade. E aí quando ele encontra-se doente, a ponto de não conseguir mais ir executar o seu trabalho, é quando ele, parado em casa, começa a refletir sobre sua existência e sobre a vida que ele teve até aquele momento. E aí é quando ele começa a falar coisas, por exemplo Eu sei que eu vou morrer E eu sei que o médico está encenando para mim Que está preocupado comigo E ele começa a perceber que todo mundo ao seu redor Menos o enfermeiro e o filho mais novo São pessoas que estão encenando suas vidas Porque é assim que funciona a sociedade rica da Rússia Você precisa encenar coisas Para que as pessoas pensem em coisas de você então, assim, é um livro que é muito, muito maravilhoso, porque ele cumpre a sua, a sua curtíssima vida, né? 80 páginas, de uma maneira fantástica e altamente reflexiva, altamente é, tapa na cara de todo mundo. Da gal... Sabe, gente, eu me senti várias vezes lendo aquilo e pensa assim, meu Deus do céu, que coisa fantástica esse, 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 essas 80 páginas são tratado de análise cara, porque é isso que ele faz ele começa a rever e analisar a sua própria existência uma cama de convalescência e é muito louco e aí chega no momento em que ele começa a delirar e isso é bacana, porque em nenhum momento é citado Deus, tá bom? nesse livro, eu li algumas coisas sobre como é, Ivan Lynch representava um anarquismo cristão do Tolstói... Gente, eu não senti isso no livro, tá? Até não, em nenhum momento é, ele fala sobre Deus no livro, mas existe um momento em que, durante um delírio de dor e de ópio, o Ivan Lynch vai parar e vai ter uma conversa com a, a sua voz interior. E é muito louco, porque ele fala para a voz interior assim, ah, eu quero viver, eu quero viver, pelo amor de Deus, deixa eu viver, eu quero, eu quero sair daqui, eu quero, quero voltar a ser o que eu era... E aí a voz responde... Mas que tipo de vida você quer viver? Que tipo de vida? Se era a vida que você tinha antes... Você era feliz? Valia, vale a pena voltar dos mortos para viver esse tipo de vida? E é muito louco. E aí ele começa... É, depois disso, ele começa a perceber é, coisas, por exemplo... Que a família dele não demonstra pena dele. Porque o fato dele estar naquela situação convalescente na verdade prejudica o que a, como a família passa sua vivência para a sociedade e aí eu lembrei do que, o que a gente já conversou aqui, metamorfose sobre a família, está mais preocupada com o que os outros vão pensar do que com o filho que do nada apareceu como uma barata e como a morte do filho torna-se então um alívio para a família a gente não tem isso no Ivan Lynch porque a narrativa acaba com a morte dele Mas é muito claro isso Como a família Tá ali, assim, vivendo sua vida A filha fica noiva Todo mundo vai assistir Sara Bernard No teatro Então é muito louco isso E é assim ai Gente, eu detesto fazer esse tipo de episódio Porque é, eu falo, gente, é 10 minutos Que eu só fico aqui rasgando seda pro cara Pro, não, sabe, não são aqueles episódios de 30 minutos que eu falo sobre a minha vida e puxo o link porque não tem como, gente, o negócio é incrível é fantástico, é maravilhoso é, coloca o meme da Lady Gaga falando assim unique, perfect, porque é isso Mord e como tudo que eu li do Tolstói na minha vida e especificamente Ana Karenina é fantástico Guerra e Paz é incrível também mas eu tenho um problema muito sério porque Guerre Paz eu acho que o casal principal é um saco, que é a Natasha e o Pierre. Mas tirando isso, Guerra e Paz é amazing, é incrível, sabe? E o Elite, não, você consegue, óbvio, no alto dos meus 36 anos, eu consegui ler e me identificar e me relacionar muito bem com aquilo. E é por isso que eu super indico esse livro hoje. Não vou, talvez, indicar esse tipo de livro para pessoas muito jovens, porque existe uma falta de... É, compreensão da finitude da vida quando você é jovem, tá? Quero deixar isso bem claro e é bom existir essa falta de entendimento da finitude da vida quando você é jovem, porque você tem que errar você tem que errar pra então acertar, é assim que a gente aprende na vida, e você tem que fazer muita merda, e você tem que olhar pra trás um dia e falar assim, porra cara me achava gorda pra caralho, não comia nada e na verdade eu era belíssima, tinha um corpo fantástico e podia estar comendo toda a pizza que eu queria que é exatamente o que eu quero fazer agora entendeu? Tem que, tem que viver a gente tem que fazer isso na vida então é por isso que eu talvez não indique o Ivan Lint pra pessoas tão novas assim, porque é necessário esse tipo de compreensão da finitude da vida pra você ler essa, essa, esse, essa, essa novela e compreender o quão louco é esse olhar para trás e perceber, cara, se eu morresse agora, eu pediria para Deus me deixar para viver essa, continuar vivendo essa vida. Enfim, Leon Tolstói, senhoras e senhores, Leon da Quebrada Tolstói. Comprem esse livro. Eu não vou pegar, eu não tô com ele aqui para falar com a editora, mas é a mesma editora do, do, Noites Brancas, do Dostoiévski, que como eu falei, foi um, um boxezinho de quatro livrinhos, quatro novelas que eu ganhei fantástico, maravilhoso, leiam porque é o tipo de novela, o tipo de livro, o tipo de obra que precisa ser lida tá bom? Meu nome é Liv Leão e esse foi o Lino Livro